0: 你很特别，也很漂亮。这首歌曲你我都不陌生，这是来自莫文蔚的《慢慢喜欢你》。感谢你继续来收 T A F M， 周四点三， FM, 3, 高雄广播电台，这里是玻璃星球，我是马氏，在空中一样来跟你分享一些好听的故事了。今天的节目当中我们没有来宾，不过呢，在节目当中我要来跟你分享的是关于精神疾病的事情了，因为在精神疾病来说呢，其实确诊者越来越来越多了，那不。不知道大家有没有上网去看过所谓的这个鉴宝条码这件事的鉴宝哦，它针对每一个类别，它都有做一个编号。其实跟针关于这个精神类别的部分，就有非常非常多了哎、欸。那基本上它每个分法都让人觉得好像不太一样哦，那会让人想说，哎、欸，这个会现在是什么样的一个状况呢？那其实在，在呃这边，我们鉴宝能做出这样的分类，那无非就是因为需求量很多，但。即便如此，现在隐形的黑鼠还是非常多的。为什么呢？因为其实有好多人会觉得自己心里并没有怎么样，甚至是他知道自己怎么了，但他不敢去求救，他不敢去求助哦。这个其实是在社会当中还蛮大的一个问题的，因为他会觉得说，嗯，我自己可能诶、哎，好像就是如果说我要这样吃药，我是不是就要吃一辈子啊？亦或是说，哈，我会不会以后？我都会被贴上一个所谓的呃这个身心异常的一个标签呢。但其实这边真的要告诉大家一个观念哦，我们在感冒的时候，我们在啊、呃、可能说在急性肠胃炎的时候，哎，我们是不是都要去看医生，对不对？那当然了，有药帮助我们赶快好，而且让我们多休息嘛。那只是让我们赶快好的其中一个很重要的一个方式。当然也可以放着，让它慢慢的来改变自己的生活作息，让它慢慢的变好。也是有这样子的一个例子，也有这样子的一个方法哦。只是说。每一个人使用的都不一样，但我要强调的，我想要跟你说的是，不要因为害怕而拒绝就医哦，请你一定要记得，请你一定要。好好的让自己得到一个最妥善、最妥帖的一个照顾了。所以在今天的节目当中呢，我们分成两个阶段了。一开始呢，哎，有的我们从这个患者本身来去看，他害怕本身被诊断出了一个身心疾病。那其实就有医师来说了，这个到底是被诊断出来比较重要，还是你要解决问题、好好的生活比较重要呢？那么在另一个部分的话，我们就要来聊到之前呢，这个台湾的电视剧《我们与恶的距离》里面。又来讲到跟精神疾病相关的事情，对不对？那其实恶的这个距离呀、啊，呃，离我们真的很近哦。可是这个恶是什么呢？不是说所谓的那种极端犯罪哦，而是那种合法的犯罪的，比方说什么歧视，比方说什么啊、呃，这个冷嘲热讽细虐、戏虐这一些，哎，这个污名化呢，这样子一个问题，其实一直都在发生哦。那其实当然也会有人害怕。总有一天，他可能会反扑到我们身上的。所以，在今天的节目当中，我要针对这两个方向跟你来做一个聊天的动作。了。在以前呢，台湾有一个例子哦，就是说有一个音乐的工作者呢，他有一串的风波哦。那其实以这位人呃人士来说，他知道他有很清楚的一个躁郁症的病史哦，也就是这个双极性的这个情感障碍了。那这个是躁症又发作了吗？还是说，哎，有一些行为没有控制好呢？关于这个躁郁或者是四觉失调的一个病患以及亲友们要如何？来面对这样子的一个诊断，好好的生活呢。其实啊，这个在身心科的门诊，他们最常遇到的挑战就是，医师为什么要说我有病？我真的生病了吗？他们很常被问到这样子的一件事情哦。很多人，当然都不希望自己生病了，甚至有人会因为医师说他有忧郁症，所以会气到当场跟医师来翻脸哦。可是呢，如同我前面一开始跟你说的，我们生理身体怎么了，我们的心理怎么了，我们就要来好好的处理，对不对？老实说呢，要是不自觉可能生病了，到医院做什么呢？哎，这个至少呢，哎，这个家属觉得问题不小啊，才会不辞辛劳地陪伴他来就医哦。不过呢，当事人可能已经痛苦了好久好久，不论是朋友、家人努力的协助，甚至别人啊，啊，这个外界都没有来帮助到他哦。所以，如果说你正在这样子一个领域的人，我必须跟你说一声，你辛苦了。但我同时也要告诉你，你不是一个人，很多人都会陪在你身边的。在我路上有一个倡导健康生活的一个网络媒体呢，里面有一位身心科医师来投诉哦，他就说他常常遇到一个这样的状况，比方说。哎，他会跟跟人家说，这样好了，你先吃个几天的药，看看有没有进步，我们再来讨论好吗？那马上呢，病患就会回答说，可是医师，我这辈子没生过病，没吃过药，我不想吃药，还是回家再看看好了哦。其实呢，对于那些不管是忧郁或是焦虑，或者是说自己并没有生病的人呢，他是连一颗药都会嫌多的哦。其实啊，要告诉他们说呢，就是哎，这个医师，他们是一位身心科医师，根据症状来做疾病的判断，能够提供药物、心理治疗或者同时进行。可是，医师不是魔术师哦。不可能，只是瞒着的几句话就把问题跟痛苦通通都变不见，这、就是不可能的事情。我想我们自己应该也都很清楚才对啊。那这样子的一个状态来说呢，我觉得除了医师不是魔术师之外，他们也不是谈判官，他们也不是这个呃要宣告事情的一个逝者哦。其实呢，我之前在看。医师节目的时候，我有一幕我非常的锥心刺骨哦，那就是在讲说要怎么跟这个家属或者是跟病患本人来讲所谓的遗嘱，或者是来讲所谓的一个疾病的一个宣判呢？这个他们会想说，到底该怎么样来讲？因为他们学的是怎么样的来面对疾病，而不是面对呃病患。那病患的一个情绪上白白种，其实每一个医师他都有他们的一个有所不为的地方啊。那当然了，他们也不是神，对不对？他们只能够做好他们能做的一个本分了。所以在特别像现在这个新冠肺炎还在肆虐，还在肆起，我还是要跟大家说，其实我们要多体谅一下医护人员，要体谅一下这些为我们守在前线的人，他们真的很厉害，我们一定要感谢他们的。大家来找茬，请找出错误的地方。好东西就是要跟好朋友分享啊！来，这个 K 他命没试过吼、哦，够义气的话就一口给他吸下去。真正的朋友是不会把毒品当成好东西，而因为朋友的怂恿去吸毒更不叫义气。毒品一时的迷幻，只会换得一辈子的懊悔。预防犯罪，警觉多一点，诡计滚一边。我家。以上广告由卫生福利部提供。哎、欸，同学，请留步。哦、我看你哦，爱坐椅哦。<笑>算命先生怎么说呢？你咳嗽已超过两周、欸。对啊。有痰，胸口痛，没食欲、欸。对啊。没有减回体重却变轻哦。哎、欸，对啊。哎、欸，算命先生，哦，你神哦。嘿嘿，疾病管制署都嘛有在宣传啊。哦。这些可能是结合病的症状了，去医院验痰检查，真相即可大白。嗯，我立刻去。结合你我，告别结合。在这静静的夜晚，有人真心与你作伴，不管是悲伤还是快乐，高雄广播电台与你一起度过。今天的玻璃星球的节目主题要来聊到的是关于如果被确诊身心疾病的话，自己该怎么调试，亦或就是说那个最一开始的这样子的一个无法接受这个心态。怎么样来去做一个调整跟筛检呢？那其实以这样的一个状态来说呢，呃，惧怕、呃、这个身心疾病的标签哦，延缓就医其实是很容易来增加病情的。其实这个状态就好像在讨论一些急行的呃这个相关的一个处置啊，极端的一个刑法处置上呢，也没有人保证不会抓错人、判错案，甚至呢是有会不会有一些枉错无辜的一个状况发生哦。可是呢，关于这个身心疾病被标签化、污名化、严重化，那这个呢，诶，变成了是，就连失眠的病人都怕会变成医不好的一个精神疾病哦。那当然了，很多人他对于诊断是很敏感的，精神科医师单单的一个靠问诊，可能十几分钟，甚至可能五分钟不到。就下一个人了，你怎么可能会相信说他们诶，时、欸、候、就是、马上的来下一个片段呢？也、欸、是搞不好就是因为精神疾病的诊断呢，就要连这个相关的后续的事情是会受到影响的。那么有一位儿童心智科的医师呢，他曾经在公开的场合说过、哦。小孩子过动，那会先跟老师、家长讨论方法，不忍心给小孩子来吃药。不过呢，这几十年来几百个研究下来呀、啊，诶、欸，第一个吃药的孩童目前已经是这个超过了这个花甲之年了哦。那这个药物的安全性呢是没有疑虑的。这位子、呃、这个资深医师的，他有的时候呢还会说呢，诶、欸，有的人就是爱开药啊等等的。那其实。嗯、呃，不能说他错误，那也不能说他完全对，因为没有一个人的立场是绝对正确的，也没有一个人的做法是绝对完整跟合适的。只能说我比较喜欢这个做法，所以我来多多尝试这样子哦。每一个人他的做法，通通都是不一样的。那么另外呢，其实对于这个精神科医师的内心，他们当然也会有不同的想法喽，有着各自的挣扎、啊，甚至到了退休后呢，也有人呢会说。这个没有精神疾病这种事情，就是一时的一个心理状况而已。但是你要说他不是呃，这个你要说他错吗？其实不是哎、欸，就是说有的时候哈，我们真的会觉得说，好像就真的就是一时的一个心理状况啊，亦或是说哈，好像我们认真做到了所谓的这个行为转化。我们就觉得好像一切就啊、呃、非常的好，非常完整了。其实像行为转化这件事，就是习惯的养成啊，帮助自己正向，帮助自己来思考一些有利的事情啊，这个都是很棒的一个帮助哦。那么。呃、嗯，刚刚有来讲到这个，前面有一位这个神奇科医师在网络的一个倡导健康的一个网络媒体上投诉嘛，对不对？他其实哦，他也在上面，他还说了，其实他自己呃有没有挣扎过嘛？有没有绝对的信心,心，靠着所谓的准则经验做出所有正确的一个诊断？怎么可能呢？在精神科的这个住院医师的训练呢、啊？医师必须做一个详实的询问者，问完规定的题目，对某个疾病只要几项症状中出现至少几个以上，排除生理上、药物或是毒物的副作用，或者其他精神疾病影响的因素。就可以来下诊断了。其实这一套系统哦很有名哦，这套系统啊、呃、我们在网络查，我们其实都查得到的，是来自于美国的诊断与统计手册，也就是所谓的 DSM。那关于这样子的一个手册哦，很多人会想说这手册不是几百年前或者很很早年之前就已经出来的吗？其实要跟大家说，这个诊断与统计手册它一直都有在更新的，包含说这个呃电玩成瘾、网络成瘾这一些，其实都是近年来慢慢加上去的一。一个状况哦，那这是一个经过非常谨慎分析所产生出来一个手册的守则哦，那它的使用呢，要经过对住院医师严格的训练跟校正哦，那即使如此，还是有很多东西。是透过专家讨论之后才勉强达成的结论，背后的这个逻辑呢，不是那么广为人知，甚至不见得是符合科学的一个准则跟规范的。所以几十年下来啊，这个诊断与统计手册也历经了不断的修正，诊断的标准跟看法呢，也都不断的在改变。现在啊，就已经来到了这个第五版了哦。不过呢，缺乏了客观的数字跟确实的想象的话呢，你只依靠这个手册这一本诊断与统计手册的问证来。做精神治疗以及做最后的诊断，其实不是那么容易幸福的，对不对？那尤其呢，当民众心中对疾病啊有成见的时候，其实。大家就会很担心了哦。那即使是科学已经很进步的现在啊，很多人他还是会忽略了，其实大脑负担了非常多的功能哦，包括了感觉、运动、平衡、思考，甚至情绪、冲动控制哦。那他们莫名的会选择相信，思考、情绪、冲动的控制是有灵魂主管的，甚至会受到奇怪灵界来影响哦。其实呢，我们以科学来说。思考、情绪、冲动的控制，的确跟大脑是有关系的哦。就像之前我在节目上说的，前额叶、海马回，还有这个、呃、这个前额叶一直延伸到海马回中间那个神经交错源系统哦，甚至像是多巴胺、血清素或者是这些内分泌系统的一些影响哦，其实都会来影响到的。那身边也有来说呢，哎，这个呃，有一些药物呢，它可以治好一些像是幻觉、妄想、焦虑或忧郁哦。那也有像。有的病人会说，医师很奇怪哦，吃了药之后才发现，呃，这个脑子几年前就开始出问题了，所以不能好好的静下来哦。那我们以一个例子来说，这个躁郁症，那现在就是比较正式的名称叫做双极性情感性疾患哦，是精神疾病当中的不论诊断。病情的诊断或是治疗中，都可以算是最困难的、哦。尤其呢，如果有混杂了一个非法药物的使用，或者是包含了生活的问题，比方婚姻啊、课业啊，这些都让症状的诊断更加困难。你要靠的是长期的观察，因为大脑的功能是目前在科学公认来说，这个器官是最复杂，那是被。层层保护最难来做研究的一个器官哦，你知道吗？其实，呃，这个倒不是说在半夜想要来吓大家，那就是说，呃，在台湾呢、啊，呃，这个医学生他们在上解剖课的这个资源，其实一直都不是那么的够。其实，我就梦想哦，如果未来我可以的话，我其实会很想要成为那些学生们的老师。让他们可以好好的来研究人类跟人体，还有研究所谓生命这件事情，我会好希望可以做到这件事情哦。当然了，这是我自己的想法了，每一个人他喜欢的通通都不一样哦。放松着温暖的的伴你。你九四点三，你最好的他是李轩荣，这、就是来自他的这个首张专辑，那也同时呢，就是他的新专辑呢，就次不得在上个月的时候来发行的哦。那这一这个专辑呢，啊、呃，里面的歌曲。备忘录诗人，这是马氏自己私心非常喜欢的一首歌哦。其实坦白说了，要跟大家承认，所以一开始我听到这首歌曲的时候，我不会觉得说，哎、欸，这首歌会极端好听啊，怎么样的哦。只是呢，当你越听越多次，你会发现，你层层去体会它每一个文字，它每个旋律里面的感受，我会觉得它越听越耐听，越听越有韵味。所以在这边也分享给大家了。我们继续回到节目当中来分享的，可能刚有。来聊到这个美国的诊断与统计手册这个 DSM， 对不对？其、就、实、是、所谓的 DSM 哦，它当中呢，它的一个英文哦叫做 statistical， 那这个就是统计的方法了。它尽力追求最一致、最正确的诊断，但是先天就注定产生了一个错误的几率，就像是我们在说我们离病的几率，对不对？以安吉丽娜·裘利来说呢，就是关于乳癌了。那它是相当的一个著名的一个抗乳。乳癌的斗士哦，那呃本来呀，他在这个抗乳癌的一个状态来说，他本来在没有切除乳房前，他罹患乳癌的几率是百分之八十七，但切除后是百分之五。那仔细看，虽然说降低非常非常多，对不对？可是呢，谁会知道那百分之五？会做出什么样的影响，对不对？所以没有一件事情是绝对的啦，它一定都还是负载着一定的风险。那既然我这边提到的乳癌，跟大家来稍微插个题，跟大家来讲一下了，那就是说呢，这个从 WHO 他们在今年的一个研究上，在癌症的一个致死率来说呢，以前呢、啊、都是这个肝癌啊，这个来当第一名哦，今年这个乳癌首次超越它了。如癌变成了癌症第一名了，这当然是整个全球的一个综合性上来说了，所以这一部分我想就要特别的小心、特别注意了。如果说家里有一些相关的一个遗传病史的话，我想这部分是不能够马虎的哦。这边也要提醒大家，请大家来多加注意了。那另外，我们接下来回到当中了。既然说 DSM 它先天会产生一定的错误几率，正确的态度其实就是适当利用心理的横线，那多。多次的一个症状澄清、治疗后的反应，加上长期的追踪、不断的检讨以及更正诊断哦。所以要当一个好的医生呢，并不容易哦。要胆大心细，然后要谦虚，但是不敢做诊断，可能一辈子啊，病人的这个病就不会好好的得到治疗了哦。那如果说不敢用药呢，也会错失治好的一个时机哦。也所以的也会。错失了这个更改诊断的一个机会，所以每一次都是一个很重大的决定了。那其实呢，诶、欸，进行了一个重大疾病，像癌症诊断或者是危险的外科手术之前呢，医师呢当然会去跟大家来说，诶、欸，或许可以来寻求第二位专家的意见的，或者是内部跟其他的医师的学长学弟，或者是学姐学妹或者同僚们来去聊到这相关的一个判断跟看法，避免来误判了。那么如果是身心科呢？除了忧郁症之外，病人并不会面临生命的威胁，所以最重要的啊，往往就不是寻求这个第二位以上专家的意见了，而是不管药物的使用或是心理辅导，都是希望能够解除症状，那改善问题，最后让人回归生活、课业、工作、家庭的功能哦。那也就是说，要让人好好的生活了。但是呢，诊断会因为质疑而不敢下。因为用药而不敢 用， 导致于说 呢， 怕被贴标签而拒绝了诊断或是治 疗， 那这样子的问题就会更严 重， 因为。你会一直拖，一直持续的拖，所以喽，这样子就会耽误了一辈子的人生，这是没有办法挽回的。那当然了，今天我讲的这个不一定是绝对或是唯一的一个做法，只是要跟大家来说哦，如果你在面临了相关的困难的话，请你要跟大家说出来，请你要勇敢的求助，也不要害怕去发难这件事情哦，勇敢的说出你的需求，别人才知道怎么帮你。另外，如果你身陷这样的领域。我要再一次很认真的跟你说一声，你辛苦了，你真的很棒。但是，请你记得，你不孤独，你旁边还有人，至少妈是永远在这里陪着你哦。请来的听众朋友爱注意哦，如果套扎套啊，要出门运动，要给你穿较浅色的衫裤，上好是穿会反光嘅帽啊，或者是鞋啊，安尼较安全咯、哦。大家好，我是陈亚文，甲高阳广播电台同齐关心交通安全。FM 九四点三 ，AM 一恐八九。走走走走走！妹妹啊，你知道为什么不开车要走路上学吗？可以节能减碳，爱地球啊！还有，走路啊，有益健康。没 错， 每日一万 步， 健康有保固。缺乏运动为全球第四位致死原 因， 还可能导致心脏病、糖尿病及癌症呢。每天运动十五分 钟， 可延长三年寿命哦。走走走走 走， 一同去健走。一一三保护专 线， 您好。我的朋友昨天被先生打 了， 现在不敢回 家， 怎么 办？ 小 姐， 您别担心。政府现在设有庇护住所，可以免费提供家庭暴力的被害人暂时居住。家庭暴力可能随时发生在你我周遭，发现家庭暴力，请立即协助通报一一三保护专线。您的一通电话可以及时挽救一条生命，内政部关心您。这首歌曲大家比较没有听过呢，那我也是近期才听到这首歌的。这是汪苏泷的《不夜城》，带了一点爵士，带了一点轻松的味道了。希望呢，这个不只是我们高雄广播电台是不夜城而已哦，也希望啊，这个大家哎，这个在心里呢也都可以开开心心、快快乐乐。这个开心的感觉是不夜城，但不要是你的精神是不夜城啊！你的精神如果是不夜城，我才真的担心呐、啊。人还是要。记得来休息的哦。好啦，利用这最后剩的余的一。点点时间呢，我要来跟你讲的，就是，哎，我们与恶的距离，我们跟什么恶很接近呢？我们跟抹式，我们跟一些过度的贴标签这件事情来做的一些状况了。那之前呢、啊，在台湾电视剧《我们与恶的距离》里面呢，里面呢、啊，有人来说到说，如果把人给处理了，哎，就能够解决一切吗？哎，这个世界就太平了吗？这是似乎不是吼。其实对于这样的一个状况呢，哎，这个有一个学者，他曾经做了一个研。究。九，他想知道台湾媒体如何来描述思觉失调症了。那么，在2014年5月呢，台湾精神医学会啊认为这个旧民被污名化了。想要跟这个从日本的一个这个改名的行动，或者其他国家呢改名啊失败了，那不管是污名哎、欸、还是污名啊什么的，反正就还是一样就是了。那么台湾呢，从二零一一年到二零一七年里面的一个呃、欸、主流的一个纸面媒体啊纸媒哦，他们呢分别透过搜寻栏分别找到这两个字，再来看内文哦。那其实大约三成是跟法律犯罪有关哦，像是无罪杀人、病人律师持。直刀等等的，那其实。在里呃这个戏剧里面，不知道大家还记不记得、哦、里面的神经科医师，他有说到，在所有的犯人里面，有视觉失调症的人不到百分之五。那么，但是呢，媒体的报道呢是呃着重在犯人得了这个疾病，仿佛视觉失调症与犯罪是有高度连结的。好像只要知道这个人是生病的，那这个社会就不再有负责的这个责任了，责任就是父母的，就是要教养的等等哦。但事实上真的是如此吗？我们的汉害怕我们的污名化，有一天其实是会回到我们身上的、哦，持续的躲着，哎，持续的一直担心着，觉得说罹患疾病是家族的耻辱，好像狠狠的抛到在我们的身上一样哦。其实这样子，哎，会是如此的吗？那以这样的状态来说呢，哎，有人要告诉我们。这不是耻辱，这只是生病了。我也要很直接的告诉你们，真的就只是生病了，这不代表什么。每一个人都会生病，每一个人离病的几率本来就都不一样。可能先天上他比较容易罹患的这样的疾病，或者是说在后天上，哎，他可能比较容易有哪一方面的一个健康危害。每一个人都不一样，我们也不可能代表每一个人，所以我们好好把自己过好，这一个才是最重要的哦。关于肾心科的疾病，或许我们过去因为我们不敢讲，所以我们会把持续的把这件事给掩盖起来。但伤口终究是会发炎的，我们掩盖上去，其实只会让它更痛而有。而且现在其实是可以来医治的，是有方法可以来处理它的。多一点的耐心。多一点的包容，这个真的不可怕。我们可以出来的直视他，面对他。如果呢，只是太阳一样刺眼呢，我们就躲在这个医疗或是专业人员的保护下。如果太害怕却什么都不做，那心中的大恶魔是就会越来越大的哦。我们也会距离邪恶这件事越来越近了。在台湾呢、啊，好多人做了好多努力，很多的前辈很努力地告诉大家，身心疾病。他就是疾病，他不恐怖，他不可怕，他也不是异类。我们不必害怕那个跟我们一样的人类，他就是生病了而已哦。也常常有很多人投诉哦，要尊重人权两公约，那来检讨法律，检讨关于这个非死的议题，检讨医疗的一个政策。其实不是只有这个关于这个死刑跟枪决的一个问题而已哦。世界呢没有这么简单，心中的恶魔。也不会这么离快地离开我们，但是，我们要怎么样来面对恶魔呢？我们一开始我们可能没有办法面对他，我们可能没有办法跟他相处，甚至我们没有办法打败他。但没关系，我们至少要试试看，我们试试看怎么做，我们需要什么，我们走到哪儿了？有更多的体谅跟包容，我们才可以让更多的康复之家不会被驱逐，不会被驱离哦，让更多人愿意相信医疗跟人性。愿意相信这件 事， 其实也是无比重要的哦。感谢你今天来收听马氏的玻璃星球。我们今天的节目到这边为止了。那啊，希望今天准备的这个内容。你会喜欢，也希望今天这些内容对你有所帮助。请记得，我们都是让这个世界越来越善良的种子。我们每一个人都可以很棒的。最不最后，我送你这一首歌曲，这是来自郑秀文的《裸体早餐》。其实歌词非常有意思，它的音乐录影带也很有趣哦。大家不妨找来听听看吧。我们在最后用这首歌曲跟大家说一声再见了，拜拜。